0: فالديار المقصود بها الدور والمقصود بالدور المحلات اي المناطق والاحياء كان يامرنا ان نصنع البيوت المساجد في ديارنا
1: و ونصلح صنعتها ونصلح
0: صنعتها يعني انهم يبنونها ويتقنون بناءها يعني يعني على وجه ليس فيه ليس فيه غلو وليس فيه زيادة وليس فيه زيادة شيئا عن قدر الحاجة الذي سبق أن مر التشييد ما أمرت بتشييد المساجد يعني فيكونها تبنى على وجه زائد عن قدر الحاجة أما بناؤها وإصلاحها على وجه يكون فيه بقاؤها وقوة بنائها وعدم تعرضها للتداعي والسقوط فإن هذا أمر مطلوب ولكن المحذور أن يزاد في ذلك وأن يتجاوز الحد في ذلك بأن يزاد في البناء زيادة خارجة عن قدر الحاجة بأن يكون فيها تجاوز للحد ولا يحتاج إلى ذلك أو بأن تزركش وتزخرف وما إلى ذلك مما جاء المنع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحسن صنعتها وأن, وأن نطهرها وتطهيرها المقصود تنظيفها يعني كونها تكون طاهرة يعني من الأوساخ ومن وعدم تعريضها للنجاسات وما إلى ذلك كل هذا يدخل تحت تطهيرها كل ذلك يدخل تحت تطهيرها فهو مثل الذي قبله الحديث, الحديث مثل الذي قبله يعني دال على ما دل عليه الحديث القبله من حيث بناء المساجد في الدور وكونها تطهر بمعنى أنها تنظف و سواء كان من الانجاس أو من الأوساخ والاقذار التي هي ليست نجاسة ولكنها فيها يعني آآ آآ شيء آآ يستنكر أو شيء يعني يكره النظر إليه ومشاهدته يعني وإن لم يكن نجساً. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
0: محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرجه حديثه أبو داود.
1: عن يحيى يعني ابن حسان
0: عن يحيى يعني ابن حسان وهو
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن يحيى بن حسان التنيسي
0: يحيى بن حسان م. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن إلا بالماجه. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
1: عن سليمان بن موسى
0: عن سليمان بن موسى
1: وهو فيه لين أخرج له أبو داوود
0: فيه لين أخرج له أبو داوود وحده
1: عن جعفر بن سعد بن سمره
0: عن جعفر بن سعد بن سمره وهو ليس بالقوي نعم اخرج له ابو داوود وحده.
1: عن خبيب بن سليمان
0: عن خبيب بن سليمان وهو مجهول نعم اخرجه ابو داوود نعم اخرجه ابو داوود وحده.
1: عن ابيه سليمان بن سمره
0: عن ابيه سليمان بن سمره
1: وهو مقبول وهو مقبول
0: اخرج له ابو وحده. عن ابيه عن ابيه سمره بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث يعني فيه من هو مقبول وفيه من هو مجهول ولكن الحديث الأول يدل على ما دل عليه يعني من حيث يعني بناء المساجد يعني في الدور وكذلك تطهيرها نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب في السروج في المساجد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زيادة بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال أؤتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم, تأتو فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله باب السرج في المسجد نعم باب السرج في المسجد المساجد باب السرج في المساجد يعني يعني اضاءتها وانارتها وهذا امر مطلوب اي السرج في المساجد يعني اضاءتها وانارتها و كونها يعني مضيئه يعني و يعني فيها يعني مصابيح يمكن ان يعني يذهب ما يتبين ما فيها ويتبين الناس فيها ويتبين ما في داخلها بسبب الاضاءه هذا امر مطلوب و والعمل في ذلك أو آه القيام بذلك في المساجد هو من الأمور المطلوبة في المساجد لأن كل ما فيه مصلحة ومنفعة في المسجد للناس فإن هذا أمر مطلوب ومن ذلك اتخاذ السرج واتخاذ الإضاءة فيها وقبل ذلك ومن قبل كانت تتخذ السرج ويتخذون الزيت لإيقادها يعني اتخال الإضاءة بواسطة الزيت والسرج وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت أفتنا يا رسول الله في بيت المقدس مقصود من ذلك المسجد الأقصى قال اتوه وصلوا فيه اتوه وصلوا فيه يعني اذهبوا إليه وصلوا فيه وهذا فيه شد الرحل إليه وقد جاء في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد, الأقصى ومسجد, ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها فليس هناك مسجد يشد الرحل إليه ولا يذهب إلى بقعة من الأرض وقطعة من الأرض من أجل التعبدي فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة ولا يقال إن المقصود هو الذهاب للمساجد يعني لا يذهب لأي مسجد إلا المساجد الثلاثة أما الذهاب إلى أماكن أخرى غير مساجد كالمقابر أو الأماكن الأخرى لأن الحديث إنما جاء في المساجد لا يقال ذلك لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد يعني معناها أن لا تشد إلى بقعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها ومن أجل يعني ميزتها وفضلها وشرفها إلا هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد الرحال إليها أما غيرها من المساجد أو كذلك غير المساجد لا يذهب إلى بقعة ولهذا جاء في الحديث في بعض الأحاديث الذي عند النسائي ان يعني عن ابي هريره او عن غيره يعني او انا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع ان فلانا ذهب اراد ان يذهب الى الطور او مشاهده الطور فقال لو كنت رايته لما ذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فان عام بالتقرب إلى الله عز وجل في بقعة وتمييزها على غيرها لا يكون ذلك إلا لهذه المساجد الثلاثة التي منها المسجد الأقصى فالذي جاء في الحديث من جهة الذهاب إليه والصلاة فيه يعني هذا جاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال فإن لم تأتوه فابعثوا بالزيت لوضعه في قناديله
1: فبعثوا بزيت يسرج في قناديله
0: فبعثوا بزيت يسرج في قناديله يعني معناه انه تضاء القناديل به تضاء القناديل بذلك الزيت لان الزيت هو ماده الاضاءه لانه ماده للاضاءه وكما عرفنا ان اسراج المساجد واضاءتها هذا من الامور المطلوبه ولا شك أن المسجد كلما كان أفضل فإن العناية فيه تكون أتم والإنفاق فيه لا شك أنه له ميزة على غيره لأن ذلك يتعلق بشيء فاضل فالإنفاق عليه يكون له ميزة على غيره
1: نعم قالت وكانت وكانت البلاد اذ ذاك حربا
0: وكانت البلاد اذ ذاك حربا يعني الحديث قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان بيت المقدس لم يفتح الا في زمن عمر الا في زمن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان في ذاك الوقت لم يدخل تحت البلاد الاسلاميه لان الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم وصل الى تبوك وكان يعني الشام لم تفتح الا في زمن عمر ولم يفتح بيت المقدس الا في زمن عمر فهو في زمنه صلى الله عليه وسلم حربا الذين فيهم محاربون يعني لم يكن يعني هناك يعني آه دخولها في آه آه يعني في الاسلام ولم يكن هناك يعني ال ال كونها تحت ولاية المسلمين وإنما كانت بيد الكفار ولم تفتح إلا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وكانت إذ ذاك يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال حدثنا النفيلي
0: حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد ابن علي النفيلي ابن نفيل النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن عن مسكين عن مسكين بن بكير هو صديق يخطئ نعم صحيح ومخطئ
1: نعم صحيح البخاري وهو
0: صحيح يخط اخراج له البخاري
1: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
0: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
1: عن سعيد بن عبد العزيز
0: عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقه اخرجه له اصحاب الكتب السته
1: صحيح له البخاري في الا المفرد ومسلم واصحاب السنن
0: البخاري في الا المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: عن زياد بن ابي سوده
0: عن زياد بن ابي سوده وهو
1: ثقه اخراج له ابو داود والماجد
0: وهو ثقه اخرجه ابو داود والماجد
1: عن ميمونة, مولاة النبي عن
0: ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية أخرج حديثها أبو داود اصحاب
1: السنن
0: أخرج حديثها أصحاب السنن أخرج حديثها أصحاب السنن والحديث ضعفه الألباني وفي أسناده مسكين بن بكير صدوق يخطئ ولا أدري هل يعني فيه علة أخرى يعني انقطاع وما إلى ذلك لا أدري. لكن من حيث الـ 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 يعني اتخاذ السرج مطلقا واضاءة المساجد يعني هذا امر يعني مطلوب ولا اشكال فيه وانما الكلام في كون كون ذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لبيت المقدس نعم
1: هنا في تعليق على هذا الحديث أيوة. عزاه المنذري الى ابن ماجه
0: أيوة. من
1: طريق زياد بن ابي سوده عن اخيه عثمان عن ميمونة هذه وهو الصحيح كما قاله المزدي في تهذيب الكمال وتبعه تلميذه العلائي في جامع التحصيل وابن حجر في تهذيبه ولفظ البوصيري في مصباح الزجاجة إسناد طريق ابن ماجة صحيح رجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود
0: وبن ماجة يعني في عثمان
1: زيادة عثمان نعم
0: هو في, يعني في التهذيب التهذيب يعني زي روايه زياد وعثمان يعني عن 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 ميمونه لكن يمكن يكون الروايه يعني فيها ارسال يعني ما يمنع يعني يكون رواه بان يعني يكون فيه ارسال فيمكن ان يكون يعني هذا ايضا يعني يكون فيه يعني فيه يعني هذا الـ 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 الارسال لكن ابي داود في عثمان بن في عثمان نعم نعم إيه؟ على هذا يكون فيه اتصال لكن الـ الـ ما ادري ايضا يعني هل في اسناده ذاك هو هذا اللي مسكين بن عمر ابن, ابن بكير والا ما فيه؟
1: ما نقل من زياد عن عثمان عن ميمون نعم يعني الكلام المنذري اللي ما اتى الا بطرفه الاخير ما اتى من اول السند نعم قال رحمه الله تعالى: باب في حصى المسجد قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليمان الباهلي عن ابي الوليد انه قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليله فاصبحت الارض مبتله فجعل الرجل ياتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاه قال ما احسن هذا
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الحصى في المسجد نعم باب الحصى في المسجد المسجد يتخذ فيه الحصى ويتخذ فيه التراب ويكون فيه وهل يخرج أو لا يخرج وهل ينقل من مكان إلى مكان ليفترش يعني هذه الترجمة تتعلق بهذه الأمور وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر حديث بن عمر أنه قال مطرنا فابتلت الأرض فكان الرجل يأتي بالحصى فيضعه ويسجد عليه يسجد عليه
1: فيبسطه تحته,
0: فيبسطه تحته يعني عن البلل وعن الرطوبة التي في الأرض فيصلي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا يعني ما أحسن هذا العمل الذي هو اتخاذ يعني الحصى ليتقى به الصلاة على الأرض المبتلة التي يحصل بها ابتلال الثياب فيكون ذلك الحصى الذي وضع في مكان ذلك البلل واقيا من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا يعني ما أحسن هذا العمل الذي هو اتخاذ هذا اتخاذ الحصى ليحصل به الوقاية يعني من البلد ومن المعلوم أن أن اتخاذ يعني شيء يعني يمنع من وصول شيء يشوش على الإنسان في صلاته أو يلوث ثيابه أن ذلك مطلوب ولا بأس به بأن يكون يعني مثلا يوضع فراش على مكان مبلول أو على يعني آه أو يوضع يعني شيء يعني يتقى به الماء والبلل الذي يكون في الأرض لا بأس بذلك وإنما الشأن في الحديث وما ورد في نفس الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح لأنه ورد في إسناده من هو مجهول وعلى هذا فهو غير ثابت ولكن كونه يتخذ يعني شيء يعني يمنع من حصول الضرر بان يكون مثلا الارض حاره فيضع الانسان عليها شيء يقيه الحراره او تكون الارض يعني مبلوله فيضع شيء يعني يمنع من وصول الماء الى ثيابه والى يعني بدنه او ما الى ذلك لا باس بهذا واما الحديث وما ورد في الحديث ففي بعض اسناده او في رجال اسناده من هو مجهول فهو غير ثابت ولكن اتخاذ شيء يمنع مما فيه اذى وضرر لا باس به وليس هناك مانع يمنع منه نعم
1: قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع
0: سهل بن تمام بن بزيع ثقه اخرج له صدوق صدوق يخطئ صدوق يخطئ اخرج له ابو داوود وحده صدوق يخطئ اخرج له ابو داوود وحده
1: عن عمر بن سليم الباهلي
0: عن عمر ابن سليم الباهلي وهو
1: صدوق له اوهام صدوق
0: له اوهام اخرج له
1: ابو داوود بن ماجه
0: اخرج له ابو داوود بن ماجه
1: عن ابي الوليد
0: عن ابي الوليد وهو الذي يروي عن ابن عمر نعم يروي عن ابن عمر وهو مجهول اخرج له ابو داوود وحده نعم مجهول اخرج له ابو داوود وحده عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول أبو الوليد سألت ابن عمر عن الحصل الذي في المسجد يعني سؤاله يعني من أين أتى أو كيف مجيءه أو يقول سألت ابن عمر عن الحصل الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة سؤال يعني الحكم أو سؤال عن متى وجد هذا الامر؟ ما
0: ادري يعني ما ادري يعني ما ادري ايش المقصود بالسؤال. قال حدثنا عثمان لكن لكن ابن عمر رضي الله عنه يعني في الحديث يعني او فيما دل عليه الحديث او فيما يقصده الحديث وان كان غير ثابت يعني معناه ان فيه فائده ان فيه فائده ومن المعلوم ان المساجد يعني كان يكون فيها التراب ويكون فيها الحصبة يعني فهي يكون فيها التراب النظيف وفيها الحصبه نعم اي مسكين؟ الحصى اي الان ما في حصى، الان ما في الا بلاط ابدا ليس في زمن الرسول، تروح وتجي ليست في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما الحصى كما هو معلوم يؤتى به ثم يعني عندما يعني يتغير يعني لونه او يتغير يعني كان في وقت قريب يعني يكون مع هالحب الحب ينثرون مع هالحب الحب ثم ينتن فيحملون في الحصى وكل ما معه وياتون بحصبه جديده يعني كان في مكه وفي المدينه يعني ينتن كثره وضع الناس الحب للحمام ثم بعد ذلك يعفن ويظهر رائحة كريهة فيحملون الحصى وما مع الحصى من ذلك من تلك الحبوب ويأتون بحصبة أخرى ليس معنى هذا إن الحصبة اللي كانت موجودة هنا بل الحصبة تروح وتأتي تذهب وتأتي يذهب بحصبة ويأتي بحصبة أخرى
1: يعني لا مجال للتبرك
0: لا أصلا أصلا كما هو معلوم يعني اولا الان لا يوجد الحصى في الوقت الحاضر وقبل ذلك كان موجود ولكنه يعني يذهب وياتي
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح قال كان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد يناشده
0: ثم ورد ابو داود هذا الاثر عن ابي صالح السمان دكوان كان يقال كان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد يناشده يعني يناشده يعني يساله او يعني يطلب منه الا يخرجه يعني حتى يكون في تلك تلك البقعه الطيبه هذا هو المقصود يعني من, من من الاثر وهو يعني مقطوع يعني كما هو معلوم لانه يعني كلامي تابعي هو من كلام تابعي يعني كان يقال وهو صحيح اليه ولكن لا يثبت به حجة ولا يدل ولا يثبت به حكم ومن المعلوم أن الحصى يعني آه الذي في المسجد عند الحاجة إلى إخراجه وإبداله لا بأس بذلك وكذلك البلاط الذي يبلط به المسجد إذا احتاج إلى تغييره وتبديله والتيان بشيء بدله تدعو الحاجة إليه لا بأس بذلك ف. ولم يثبت يعني في يعني المنع من اخراجه شيء ولو ولو ثبت شيء لحمل ذلك على على ما اذا لم يكن هناك امر يقتضيه اما اذا وجد شيء يقتضيه بان كان منظره كريه او يعني توسخ وصار له منظر يعني غير مستحسن فان اخراجه يعني والحاله هذه لا باس به وعلى كل اخراج الحصى وادخاله وتبديله وتغييره لا باس بذلك وليس هنا كمانع يمنع منه
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
0: عثمان بن ابي شيبه هو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي
1: عن ابي معاويه
0: عن أبي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته ووكيع ووكيع بن الجراح الراسي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن الاعمش الاعمش
0: سليمان بن مهران الكاهلي ثقه اخرج له اصحابه السته
1: عن ابي صالح
0: عن ابي صالح ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقه اخرج له أصحاب السته
1: قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر يعني الصاغاني قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحصاه لتناشد الذي يخرجها من المسجد
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله الأثر من طريق أخرى وهو إلى أبي هريرة وأحد رواته يعني يشك في أنه مرفوع حيث قال أراه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يظن أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و... وهو مثل الذي قبله يعني أن الحصى يناشد من يخرجه من المسجد يعني يسأله أو يطلب منه أن لا يفعل لا يخرجه من ذلك المكان الفاضل و... يعني... ويخرجه إلى مكان المفضول، نعم
1: قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر يعني الصاغاني
0: محمد بن اسحاق ابو بكر يعني الصاغاني وهو ثقه رجله مسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم واصحاب السنن وهنا قوله يعني الصاغاني هذا الذي قالها من دون ابي داود لان هذا شيخ ابي داود وعلى هذا فكلمه يعني التي اتي بها لتوضيح من هو محمد بن اسحاق ابو بكر وانه الصاغاني هذه من من دون أبي داود، لأن أبي داود لا يحتاج أن يقول يعني، وإنما يقول الصاغاني بدون كلمة يعني، وكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، فقائلها قائلها من دون أبي داود قال من دون أبي داود الصاغاني، أي أن أبي داود يقصد بقوله محمد بن إسحاق الوكر يقصد الصاغاني، ففي هذا مما ما يوضح. أن يعني بعض هذه أن, أن, أن الألفاظ التي فيها كلمة يعني أو كلمة هو أنها قد أنها تكون يعني ممن دون المؤلف وممن دون صاحب الكتاب لأن صاحب الكتاب لا يحتاج أن يعبر بهذه العبارة لأنه يأتي بنسب شاخة كما يريد له أن يطيل فيه وله أن يقصر في ذكر النسب له ان يختصر النسب وله ان يطيل فيه ولكن الذي يحتاج الى ذلك من دون التلميذ هو الذي يحتاج الى مثل هذه العباره. نعم.
1: عن عن ابي بدر شجاع بن الوليد
0: عن ابي بدر شجاع بن الوليد وهو
1: صدوق له اوهام صدوق
0: له اوهام اخرج له اصحاب الكتب صدوق له اوهام اخرج له اصحاب الكتب السته عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة عن ابي حصين عن ابي حصين وهو
1: عثمان بن عاصم
0: عثمان, عثمان بن عاصم وهو ثقه نعم اخرجه البخاري صاحب كتب أخرج ثقه من اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن ابي صالح عن ابي هريره
0: عن ابي صالح وهو ذكوان استمان مره ذكره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و... واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل هو اكثرهم على إطلاق رضي الله عنه وارضاه، واحد رواته وهو شيخ شيخ ابي داود شيخ ابي بكر الصاغاني وهو ابو بكر شجاع بن الوليد يشك في ان ابا هريره ان ابا هريره رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه الألباني أيضا نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب في كنس المسجد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله كنس المسجد باب في كنس المسجد يعني تنظيفه وإزالة ما يكون فيه من أوساخ وهذا كما هو معلوم من الأمور المطلوبة وقد سبق في أول حديث يعني في هذا الدرس وحديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد بالدور وأن تنظف وتطيب فإن تنظيفها يدل يعني تنظيفها هو كنسها وإزالة ما يكون فيها من أوساخ سواء كانت نجسة أو طاهرة ولكنها قذرة أو مستقذرة، فإن المساجد تنظف وتطهر ويزال منها كل ما هو مستقدر وسواء كان نجسا أو غير نجس فهذه الترجمة التي هي كنس المسجد وتنظيف المسجد أورد فيها أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا ولكن معنى الترجمة وما تقتضيه الترجمة جاء فيه بعض الأحاديث الصحيحة ومنها الحديث المتقدم وهو حديث أن تنظف والحديث اللي بعده هو أن تطهر كل هذا يدل على تنظيف المساجد وجاء كذلك أحاديث يعني فيها يعني ما يتعلق بالبصاق في المسجد والبزاق وسيأتي أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس <تصفيق> حديث انس بن رضي الله عنه قال عُرضت عليّ اجور امتي نعم فلم ارى
1: عُرضت عليّ اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد
0: عُرضت عليّ اجور امتي حتى القذاة يعني حتى القذاة يعني حتى اجر اخراج القذاة من المسجد حتى اجر اخراج القذاة من المسجد قال ف.. فلم عرض علي ذنوب نعم امتي فلم حتى القذات
1: نعم يخرجها الرجل المسجد نعم فلم من, من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران عرضت
0: علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من
1: رجل من سوره
0: من سوره اوتيها رجل سوره او ايه اوتيها رجل ثم نسي ثم نسيها اوتيها رجل هنا رجل ليس لها مفهوم فان المراه كذلك او النساء كذلك ولكن ذكر الرجال يعني في الغالب لأنهم هم المخاطبون ولأن الخطاب معهم فلك الرجل لا مفهوم له بل المرأة كذلك وحكمها حكم الرجل والأصل هو التساوئ بين الرجال والنساء في الاحكام إلا إذا جاء نص خاص يميز الرجل عن المرأة في حكم من الاحكام بأن يكون هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء عند ذلك يصار إلى التفريق وإلا فإن الاحكام التي تكون للرجال هي للنساء الأحكام التي للنساء هي للرجال وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع. وإنما التفريق يكون بالنصوص الخاصة. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، مثل من لا تتقدم رمضان بيوم ويومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يعني وكذلك المرأة. وكذلك المرأة. فالحديث فيه عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أن هذا في ليلة المعراج أنها عرضت عليه ليلة المعراج ويحتمل أن يكون ذلك أيضا في المنام ومن المعلوم أن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي وحق فيحتمل أن يكون ذلك وأن يكون هذا ولكن الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين المطلب ابن عبد الله بن حمطب وأنس بن مالك لأنه لم يسمع منه والمطلب هو كثير التدليس والارسال. وهذا من الارسال لانه لم يسمع من انس بن مالك رضي الله عنه. وفيه ايضا احد رجاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد وفيه كلام.
1: نعم. بالنسبه لقضيه ولم فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من قراءتها.
0: يعني آه هذا كما هو معلوم يقصد به فيما اذا كان الانسان قد اعرض عنه ورغب عنه اما اذا كان حصل نسيانا بان حصل منه كسل او تغافل او يعني طول ترك من غير من غير قصد فان فان فانه لا حرج على الانسان في ذلك ولكنه خسر خساره كبيره حيث فاته مغنم كبير يعني يتمكن من قراءة القرآن في نومه وفي سيره وفي جميع أحواله لأنه إذا كان محفوظا عنده يتمكن بخلاف ما إذا كان غير محفوظ فإنه لا يتمكن إلا بالمصحف والمصحف لا يتيسر له أن يقرأ إلا حيث يتيسر له ذلك أما إذا كان نائما في ظلام فإنه لا يتمكن من القراءة المصحف، إنما يقرأ من صدره ومن حفظه. فلا شك أنه خسر خسارة عظيمة. وفاته خير كثير. وإذا كان الإنسان يعني أعرض عنه فإنه خطأ كبير. فإنه خطأ كبير. ومن المعلوم أن حفظ القرآن ليس بواجب. ولكنه من الأمور المطلوبة والأمور التي يحتاج إليها الإنسان حتى يتمكن من القراءة في أي وقت شاء وعلى أي حال شاء والحديث كما هو معلوم ضعيف غير ثابت لأن فيه الانقطاع بين المطلب ابن عبد الله بن ابن حنطب وأنس بن مالك رضي الله عنه
1: قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز
0: عبد الوهاب بن عبد الملك الخزاز وهو
1: ثقه اخرجه داود والترمذي والنسائي
0: ثقه اخرجه داود والترمذي والنسائي
1: عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواح عن
0: عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواح وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ اخرج حديثه أو...
1: مسلم اصحاب السنن
0: اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن
1: عن ابن جريج
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب
0: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق كثير التدليس والارسال وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنة
1: البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن
0: البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن
1: عن انس بن مالك
0: عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح أعد الإشهاد
0: أعد الإشهاد الماتين.
1: قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر
0: أيوة.
1: قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله في <تصفيق> اعتزالي اعتزال النساء
1: في المساجد عن الرجال
0: اعتزال النساء في المساجد عن الرجال المقصود من هذه الترجمة هو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء بحيث تكون النساء متميزة عن الرجال والرجال متميزون عن النساء وسواء كان ذلك في الدخول من الأبواب أو في المكث في المسجد والذي أورده أبو داود هنا ما يتعلق ب. الدخول من الابواب لان الاحاديث التي اوردها كلها تتعلق بالباب الذي يدخل منه النساء ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تميزهن عن الرجال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال عليه الصلاه والسلام: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فصفوف الرجال متميزه عن صفوف النساء، والصف الاول للرجال هو خير الصفوف، واخر صفوف الرجال هو شر الصفوف، واول صفوف النساء هو شر الصفوف، لأن لأن هذا قريب من هذا، هذا الذي هو شر صفوف الرجال قريب من, من شر صفوف النساء. وآخر صفوف النساء هو الذي يكون أفضل للبعد عن الرجال. وهذا فيما إذا كان هناك أما عدم حاجز أو عدم يعني سماع أصوات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون يعني فيه التقارب، أما إذا كان هناك حاجز وصفوف النساء متميزة ومكان النساء غير مكان الرجال، وهناك بنيان يحجب النساء عن الرجال ف يتقدمن يتقدمنا ويصلين لا باس بذلك وانما المحذور حيث يمكن ان يرى الرجال النساء والنساء الرجال فاذا حديث ابي هريره الذي في صحيح مسلم يدل على يعني ابتعاد النساء عن الرجال وابتعاد الرجال عن النساء والحديث الذي اورده ابو داود عن, عن 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 ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء لو تركناه نعم لو تركنا هذا الباب للنساء يشير إلى باب من أبواب المسجد لو تركنا هذا الباب للنساء يعني تدخل معه النساء فهذا فيه دليل على اتخاذ أو تخصيص بعض الأبواب لتدخل منه النساء حتى لا تزاحم الرجال وحتى لا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء فالسنة جاءت بتمييزهن في المكفي في المسجد كما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك أيضا في ال الدخول إلى المسجد كما جاء في حديث ابن عمر الذي أورده أبو داود هنا أيوه شفارية السماء. شفارية السماء. إيش؟ الذي يبدو أنه إذا كان وجد البنيان ولا لا يكون هناك محذور من حيث يعني وصول الأصوات وسماع الأصوات يعني أنه لا يكون الخيرية في آخر شيء وإنما يعني حيث يكون هناك إمكان بأن يفتتن الرجال بالنساء والنساء بالرجال أما حيث لا يكون هناك فتنة فإنهن لا يتكدسن في الآخر ويسكرن الباب وإنما يتقدمن نعم.
1: قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
0: قال ابن... قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر، يعني هذا الباب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو تركناه للنساء لم يدخل منه ابن عمر حتى مات لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشار او بين انه يترك للنساء. ايوه.
1: وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو... وقال
0: غير عبد الوارث يعني الذي هو ابن سعيد قال عمر وقد وسيذكر و... 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 قال وهو اصح وسيذكر الأحاديث التي بعده إسناده إلى عمر ولكنه يكون بذلك منقطعا لأن نافع لم يدرك عمر ولم يروي عن ابن عمر إلا عن عمر يعني فالانقطاع موجود بين نافع وبين عمر وأما الاتصال هو بين نافع وابن عمر فنافع يروي عن ابن عمر وهو كثير الرواية عنه بل أصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري وإنما الانقطاع بين نافع وعمر لأن عمر رضي الله عنه توفي سنة 23 ونافع توفي سنة 17 و100 أو 19 أو 20 يعني بين وفاتيهما ما يقرب من 100 سنة يعني بين بين يعني, يعني, يعني وفاة عمر سنة وفاة عمر وسنة وفاة آه نافع ما يقرب من 100 سنة ففيه انقطاع وأما حديث ابن عمر فهو متصل والحديث صحيح إلى ابن عمر يعني كون ابن عمر يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو صحيح وثابت نعم هو عبد الوارث ثقة وإن كان غيره يعني رواه وأضافه إلى عمر ولم يروه عن يعني ابن عمر إلا أن عبد الوارث ثقة وما جاء عنه يعول عليه ويحتمل تفرده نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر
0: عبد الله عبد الله بن؟ ابن عمرو ايوه ابو معمر ابو معمر ولا ابو ابو معمر؟ ها؟ وعبد الله بن
1: هكذا بس الواو الواو زحفت على الاب عبد الله بن؟ عبد الله بن عمرو ابو معمر المقعد المنقري
0: عبد الله بن عمر ابو معمر؟ ايه هذه كنيته ايوه
1: في التقريب ايوه والحديث سياتي في 571
0: ايوه
1: هناك قال حدثنا ابو معمر أنا عبد الوارث سابق السند نفسه
0: اي طيب حدثنا عبد الله عبد الله عبد بن عمرو عبد الله بن عمرو ابو معمر اي عبد الله بن عمرو ابو معمر هو ابن ابي الحجاج اظنها عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج اظنها ابن ابي الحجاج ايش ترجمت ايش قال في التقريب؟ بن عمر بن أبي الحجاج،
1: آه. اي نعم عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج التميمي أبو معمر المقعد المنقري، واسمه أبي الحجاج ميسرة،
0: لكن هناك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وهم شيوخ أبي داود، عبد الله بن عمر حوله أبو داوود عبد الله بن عمر يعني الله. لا يمنع أن يكون يعني عبد الله بن عمر غير يعني غير هذا يعني يعني يكون عن شيخين وإن كان هناك يعني عن أبي معمر أبو أه أه أبو معمر يعني يمكن ذكر هناك من طريق واحد في عبد الله بن عمر يعني من شيوخ أبي داوود
1: عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني لكن هذا من التاسعة لا غيره عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح هذا هو
0: عبد الله بن عمر بن أبان ايه؟ بن صالح نعم ايوه هذا من شيوخه داوود هو له ابو داود وحده
1: له فشهر. المسلم ابو داود والنسائي
0: المسلم ابو داود والنسائي
1: النسائي في في, في فضائل الانصار اي في
0: فضائل الانصار نعم يعني المسلم وابو داود والنسائي في فضائل الانصار يعني ف يعني يمكن ان يكون يعني هذا يعني يعني لأنه من شيوخه وأن يكون رواه هنا عن شيخين إلا إذا كان أنه ما روا عنه هذا الحديث
1: النسخ الثانية عبد الله بن عمر أبو
0: معمر هو محتمل يعني أبو معمر صحيح عبد الله بن عمر أبو معمر نعم وهو متفق مع أبو معمر الذي سياتي نعم إيه
1: وجود هذا الاحتمال الثاني يعني وجد نسخة ولا شيء من ذلك
0: والله ما أدري لكنه يعني ممكن أقول ممكن أن يكون عن شيخين ومن شيوخ عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي.
1: نعم. إلا ما أكن واهم في في التهذيب هكذا قاضي في, إيه في التحفة. يمكن.
0: في صراحة يمكن, صراحة يمكن.
1: نراجع إن شاء الله. يمكن. عن عبد الوارث.
0: على كل يعني هو يعني لا يؤثر شيء هو زيادة يعني إما 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 شخصان ثقتان وإما شخص واحد. نعم.
1: عن عبد الوالد
0: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن محمد بن ابن ابان هذا ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنساء في الخصائص في الخصائص وابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج وهو ثقه نعم اخرج له اصحاب الكتب ثقه له اصحاب الكتب السته نعم
1: عن عبد الوارث
0: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقه له اصحاب الكتب السته عن ايوب عن ايوب بن ابي تميم السختياني ثقة اخرج له اصحابه كتب السته. عن نافع عن نافع مولى ابن عمر ثقة اخرج له اصحابه كتب السته. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
1: قال حدثنا محمد بن قدامه بن اعين قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو اصح.
0: ثم اورد ابو داود الحديث من طريق عمر وهو يعني وهو موقوف عليه. موقوف عليه إيه. عندك يعني
1: قال عن عمر بمعناه
0: قال عن عمر نعم موقوف عليه بمعناه قال وهو اصح م. يعني ان هذه الطريق يعني معناه انها اصح ولكن يعني كما هو معني الطريقه الاولى صحيحه وعبد الوارث بن سعيد وان خالفه غيره هو لا يؤثر
1: يعني عمر هو الذي اقترح لو تركنا هذا الباب؟
0: نعم يعني كان هو الذي قال هذا وجاء في الاخر ان عمر كان ينهى نفسه
1: اي نعم نعم قال حدثنا محمد بن قدام بن اعين
0: محمد بن قدام بن اعين فقه اخرج له
1: ابو داود النسائي بن ماجه ابو
0: داود النسائي بن ماجه
1: عن اسماعيل
0: عن اسماعيل بن عليا خرج له اصحاب كتب السته عن اسماعيل بن ابراهيم مقسم المشهور بابن عليا ايوه
1: عن ايوب عن نافع عن عمر
0: عن ايوب عن نافع وقد مر ذكرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه ونافع لم يدرك ابن عمر فروايته عنه انقطعة ولهذا ضعفة الألباني ذكره يعني ضعفة والسبب في ذلك الانقطاع يعني يبدو أنه الانقطاع بين نافع وابن عمر وعمر
1: قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى ان يدخل من باب النساء.
0: ثم ورد ذلك عن عمر من طريق اخرى وانه كان ينهى ان يدخل من باب النساء. <تصفيق> وفيه ما في الذي قبله من جهه الانقطاع بين نافع وبين عمر رضي الله تعالى عنه.
1: قال حدثنا قتيبه يعني ابن سعيد. قتيبه
0: يعني ابن سعيد هذا فيه مثل ما مر في الصاغاني. الصاغاني. <تصفيق> لان قوله يعني ابن سعيد. الذي قالها من دون من دون أبي داود أبو داود ينسب شيخه كما يريد وإنما الذي يحتاج إليها من دون التلميذ ثم أيضا ثم أيضا ليس هناك أحد يعني يماثل قتيبة في اسمه في رجال الكتب الستة يعني فليس هناك التباس ولكن هذا من زيادة الإيضاح والبيان شوف التقريب يعني في حاجة يسمى قتيبة غير قتيلة بن سعيد في من يسمى قتيبة في رجال كتب الستة اذكر انه ما فيه يعني ما فيه احد يعني يشابه في هذا الاسم ما يوجد يعني قتيبة ليس هناك في الكتب في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة قتيبة وعلى هذا يعني فا لو لم ينسب ليس له مشارك يعني حتى يلتبس به ولكن هذا كما قلت من زيادة الإيضاح كونه يقول يعني ابن سعيد يعني ما هو من أجل أن يميزه عن غيره لأن ما هناك أحد غيره في هذا الاسم حتى يميز عنه ولكن هذا من باب زيادة الإيضاح نعم نعم إيه نعم يعني يقال لكنه مشكور بهذا ما ما يغفر إلا بهذا سواء كان لقب ولا اسم.
1: عن بكر يعني ابن مضر.
0: عن بكر يعني ابن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجد. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا من ماجد.
1: عن عمرو بن الحارث.
0: عن عمرو بن الحارث النصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير عن بكير بن عبد الله من الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن نافع عن عمر.
0: عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهما.
1: قال رحمه الله باب فيما يقول. والله
0: تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هنا عده اسئله في قضيه صيام يوم السبت لموافقتها الايام البيض ومن يريد ان يصومها في الست من شوال فحكم صيامه منفردا او موصولا.
0: اولا صيام يوم السبت اختلف فيه العلماء هل هل لا يصام او انه يصام فمنهم من قال انه يصام مطلقا وانه لا مانع من صيامه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد انه قال سمعت ابا حميد او ابا اسيد الانصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داود رحمه الله عليه باب ما باب ما يقوله عند دخوله المسجد اي ما يشرع الانسان ان يدعو به وان يذكره عند دخوله المسجد اي اي مسجد من مساجد الارض فان الانسان يشرع له أن يأتي بذلك الذكر عند دخوله المسجد وعند الخروج منه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود أن للمسجد آدابا منها أن يأتي بالذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه أي أي مسجد مساجد الدنيا لا يختص ذلك بمسجد معين وإنما في المساجد كلها فعندما يدخل المسجد يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته وعند خروجه مثل ذلك إلا أنه يسأل الله من فضله وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد أو أبي يسيد رضي الله تعالى عنهما وهو واحد منهما وهو على الشك هل هو هذا أو هذا أي أبو حميد أو أبو وسيد وقد ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا
2: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا
0: دخل أحد المسجد يعني أراد الدخول يعني إذا أراد الدخول ليس المقصود من ذلك أنه بعد دخوله يقول ذلك وإنما عند الدخول. فإذا دخل يعني إذا أراد الدخول. مثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام للصلاة. يعني معناه إن, إن, أن الإنسان يتوضأ إذا أراد القيام للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام. وهنا إذا دخل المسجد أي أراد دخول المسجد. فإنه يأتي عند دخول المسجد بهذا الذكر. أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أي يصلي ويصلي عليه. يعني يأتي بالصلاة والسلام عليه. صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته. فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم ثم وليق... يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه عند الدخول الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول والخروج يذكر هذا وهذا عند الخروج والدخول واما عند الدخول فيقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك وذلك انه دخل المسجد يريد التقرب الى الله عز وجل بالعبادات التي شرعت في المسجد فهو يسال الله ان يفتح له ابواب رحمته بان يوفقه لكل خير وان يرحمه وان يرفع درجته عنده واما عند الخروج منه الذي كون الانسان اراد ان يخرج من المسجد ويذهب الى بيته او يذهب الى عمله فانه يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام ويسال الله من فضله فناسب عند الدخول ان ان يسال ابواب الرحمه ان تفتح له ابواب الرحمه وعند الخروج أن آآ أن أن يعني يفتح لي باب فضلك ولا قال فأسألك من فضلك كيف؟ أسألك من فضلك, okay. فضلك وأفتح لي باب رحمة فضلك, فضلك, فضلك أسألك من فضلك أسألك من فضلك وعند الخروج قال اللهم إني أسألك من فضلك و و وذلك أنه عندما يخرج يعني فيسأل الله من فضله الرزق والرزق الحلال فناسب أن يكون ذكر سؤال سؤالي من الفضل عند الخروج وسؤال الرحمة عند الدخول. والله عز وجل يقول فإذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض من فضل الله. وابتغوا من فضل الله. يعني يسألون الله من من رزقه ومن فضله يعني عندما يخرجون من من المسجد وعندما ينتهون من الصلاة. فجاءت المناسبة عند الدخول في ذكر الرحمة وعند الخروج في ذكر السؤال سؤال الله عز وجل من فضله وقول الله افتح لي أبواب رحمتك الرحمة تأتي ويراد بها الصفة لله عز وجل ويراد بها أثر الصفة ويراد بها أثر الصفة ومن أثر الصفة الجنة فإنها من رحمة الله عز وجل وقد جاء في الحديث أن, أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال للجنة هنك رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنك عذابي يعذب بك من أشاء فقال عن الجنة أنها رحمة فهي من آثار رحمة الله وكذلك المئة الرحمة التي خلقها الله هذه من آثار الصفة وإذا فهناك صفة قائمة بالله عز وجل وهي الرحمة وهناك آثار للصفة وهو ما خلقه الله عز وجل مما يكرم به أولياءه ومما يحصل من التراحم فيما بينهم مما خلقه الله عز وجل من الرحمة التي يتراحم بها الناس وكذلك أيضا الجنة التي هي من آثار رحمة الله كما جاء بذلك الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي
0: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وهو
2: ثقه اخرجنا ابو داوود وابن ماجه
0: وهو ثقه اخرج ابو داوود وابن ماجه
2: انا عبد العزيز يعني الدراوردي انا عبد
0: العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب كتب السته
2: انا ربيعه بن ابي عبد الرحمن
0: عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن المشهور بربيعه الراي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
2: عن عبد الملك بن سعيد بن سويد
0: عن عبد الملك ابن سعيد ابن سويد وهو
2: ثقه أخرج له مسلم وابو داود والنسائي ابن ماجه
0: وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي ابن ماجه
2: عن ابي حميد او ابي اسيد
0: عن ابي حميد عن ابي حميد الساعدي وهو اسمه
2: المنذر بن سعد بن المنذر
0: المنذر بن سعد وهو صحابي مشهور اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وابو اسيد مالك بن
2: ربيعة الساعدي
0: مالك بن ربيعة وهو وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة ومن المعلوم ان الجهل في الصحابي لا يؤثر فسواء كان هذا او هذا بل ال 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 الاحتمال في غير الصحابة فيما اذا كانوا ثقاتا او ان الشك بين ثقتين فان ذلك لا يؤثر لانه حيثما دار فهو دار على ثقة وإنما الإشكال فيما إذا كان ضعيف وثقة هذا هو الذي يؤثر فيه الشك وأما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم في حكم المعلوم وسواء يكون هذا أو هذا أو لا يعرف اسمه وإنما يكفي أن يعرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحابة لا يكفي أن يقال عن رجل لأن هذا يصير مبهم ولا يعول على الحديث الذي يكون فيه رجل مبهم إذا لم يعرف ذلك المبهم وأما الصحابة فالمجهول فيهم فيه يكون معلوم فلا, يؤثر فلا تؤثر الجهالة وأما الاختلاف أو الشك بين شخصين فذلك لا يؤثر في الصحابة بل ولا يؤثر في الثقات إذا كان الشك بين ثقتين هل هو هذا أو هذا ما يؤثر سواء يكون هذا أو هذا الحديث يكون صحيحا وإنما التأثير فيما إذا كان الشك بين ثقة وضعيف فهذا هو الذي يؤثر نعم
2: قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال اقط قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم
0: ثم رد أبو داوود رحمه الله حديث
2: عبد الله
0: بن عمر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان ان النبي
2: نعم كان اذا دخل المسجد كان اذا دخل
0: المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وكان عقبه بن مسلم حدث عن عبد الله بن عمر في هذا الحديث فلقيه حيوه ابن شريح وقال انك بلغني انك حدثت عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وساقه الى قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من, من الشيطان الرجيم فقال اقط يعني أهذا, اهذا الذي بلغك فقط لان الهمزة للاستفهام يعني اهذا هو فقط لأنه عنده لأنه حدث بأكثر من هذا بزيادة على ذلك فقال نعم يعني هذا هو الذي بلغني فقط هذا هو ما سمعت زيادة على هذا فقال أي أنني سمعت ذلك وسمعت أيضا معه هذا الذي أقوله لك فإذا
2: قال الشيطان
0: قال الشيطان
2: فإذا قال ذلك قال الشيطان حُفِظَ مني سائر اليوم فإذا
0: قال الشيطان ذلك قال حفِظَ مَنِّي سائر اليوم فإذا, فإذا قال ذلك أي من دخل المسجد قال الشيطان حُفِظَ مِنِّي سائر اليوم يعني هذا بقية الحديث فإذا عقبه حدث عن عبد الله بن عمر بن العاص بما تقدم من الاستعادة بالله الكريم بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ثم ايضا ومما حدث به مما لم يبلغ حيوي بن شريح ان الشيطان قال إذا انه اذا قال ذلك فان الشيطان يقول حفظ مني سائر اليوم حفظ مني سائر اليوم لان من قال ذلك استعاذ بالله متوسلا بأسمائه وصفاته بأن يعيده من الشيطان الرجيم فيقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم يعني باقي اليوم أو كل اليوم لأن كلمة سائر قيل أن المقصود بها الباقي يعني أنه يذكر شيء ثم ثم يعبر عن باقيه بكلمه سائر وقيل ان المقصود بها جميع وانها ليست مقصوره على الباقي الذي هو بمعنى السؤر الذي هو الزائد او الذي يعني كان خارج عن الشيء الذي قد مضى او زائد عن الشيء الذي مضى وانما يقصد به اليوم كله يعني حفظ مني سائر اليوم يعني جميع اليوم وعلى أحد المعنيين في اللغة أن سائر يراد بها الباقي فهي من يراد بها باقي الشيء بعد أن يذكر شيئاً قبله أو يراد بها الجميع حفظ مني سائر اليوم يعني إذا قالها يعني في أي وقت من النهار، فإنه يحفظ سائر اليوم، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره يعني المقصود بذلك اليوم والليلة. إذا قالها عند إذا قالها عند عند المغرب أو قالها عند العشاء أو قالها عند الفجر أو قالها عند الظهر أو قالها يعني معناه أنه يحفظ يعني سائر اليوم يعني اما اليوم او اليوم والليله ومعنى هذا انه في ان في ذلك حفظ من الشيطان وانه يترتب على هذا الدعاء العظيم هذه المنفعه الكبيره وهي الحفظ من الشيطان. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. وهذا يفيد بأن المقصود بالسلطان صفة من صفات الله وهي صفة سلطته وملكوته وعظمته وغلبته لأنه لا يستعاذ بمخلوق والحديث جاء فيه الاستعاذة بالله عز وجل وبصفاته وأما كلمة القديم فالمقصود بها الأزلي يعني الذي ليس له بداية الذي هو صفاته وقدرته وغلبته وقهره يعني متصف بذلك ازلا ولكن ليس من اسماء الله القديم وليس من الاسماء ولكن هذا وصف لقهره وغلبته وان ذلك ازلي
2: قال حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور
0: حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور وهو صدوق
2: نعم أخرجه نعم أخرجه أبو داوود والنساوي بن ماجه
0: أخرجه أبو داوود والنساوي بن أنا عن عبد الرحمن عن بن عبد الرحمن بن, بن مهدي وهو البصري ثقة أخرج له أصحابه يكتب الستة عن عبد الله, عن عبد الله بن... بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحابه يكتب الستة عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرج له اصحاب يكتب الستة عن عقبة بن مسلم المصري وهو ثقة أخرج له
2: مسلم البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي
0: البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكذا أحد العبادله الأربعة من الصحابة وهو وهو أه 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 وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس واما الذي من السماء المعروفين بالكثره وهو عبد الله بن عمر. نعم. يعني العبادة الاربعه فيهم اثنان معروفان بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس وابن عمر واما ابن الزبير وابن عمر فهؤلاء ليسوا من الذين بلغت احاديثهم بالكثره التي تصل الى حد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم جميعا يقال لهم العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم من صغار الصحابة وفي سن متقارب مع أنه يوجد في الصحابة كثيرون من يقال له عبد الله ولكن لقب العبادلة اشتهر به هؤلاء الأربعة لأنهم متقاربون في السن ولأنهم من صغار الصحابة وقد أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي توفي سنة اثناثين وثلاثين فإنه متقدم الوفاة ولم يدركهم من أدرك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمر الذين هم من صغار الصحابة وقد عاشوا بعد عبد الله بن مسعود وكذلك أيضا يعني غير عبد الله بن مسعود يقال له عبد الله كعبد الله بن قيس الذي هو بموسى الأشعري عدد كبير من الصحابه يقال لهم عبد الله ولكن الذي اشتهر بلقب العباده الاربعه هؤلاء الاربعه من الصحابه وحديث عبد الله بن عمر اخرجه اصحاب كتب السته
2: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاه عند دخول المسجد قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب
2: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد
0: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد يعني تحية المسجد أن إذا يدخل المسجد يصلي ركعتين قبل ان يجلس. اورد فيه حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل ان يجلس. يعني يصلي ركعتين. لان المقصود بالسجدتين الركعتين. ويطلق على الركعه بانها سجده. وما يقال ركعه يقال سجده. تسميه ل بالكل باسم البعض لأن منها السجود ومنها الركوع لكن الذي غلب في الاستعمال ذكر الركعة ويأتي ذكر الركعة وذكر السجدة كما جاء في الحديث أنه قال فلي فليصلي سجدتين يعني ركعتين قبل أن يجلس والمقصود بالركعتين يعني آه في معناها الحد الأدنى إذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك لا بأس ولكنه لا يصلي أقل من ركعتين لأنه لا يتنفل بأقل من ركعتين ولا تصلي الركعة الواحدة إلا في الوتر ولا تصلى الركعة الواحدة إلا في الوتر يعني يصلي الإنسان ما شاء من الليل ويختم ذلك بركعة صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت من الصبح حتى بركعة توتر ما مضى وإلا فإن التنفل عندما يتنفل الإنسان لا يتنفل بأقل من ركعتين ولا يصلي ركعة واحدة فقط يتنفل بها وقوله ركعتين يعني هي الحد الأدنى فلو أراد أن يصلي أراد دخل المسجد وأراد أن يصلي ما شاء غير الركعتين له أن يصلي ولكن المقصود من ذلك أنه لا ينقص عن ركعتين فهي الحد الأدنى وهي تحية المسجد وهي تحية المسجد و ذهب بعض أهل العلم إلى عموم ذلك في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي قالوا لأن هذا لفظ عام يراد به كل ما دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي هاتين الركعتين، وبعض أهل العلم قال إنه في أوقات النهي لا يصليهما لأن لعموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تهرب الشمس، ولا صلاة لا صلاة بعد العصر حتى الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فمنهم رجح عموم هذا الحديث ومنهم من رجح عموم ذلك فرأى أن يصلى في كل وقت ومنهم من رأى أنه لا يصلى أي صلاة في في أوقات النهي إلا ما ورد بخصوصه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الحديث يدل على كون الإنسان عندما يدخل المسجد يصلي ركعتين وأنه لا يصلي أقل من ركعتين وانه اذا اراد ان يصلي اكثر من ذلك فانه لا باس لانه لا مانع يمنع من الزياده بل الانسان اذا دخل المسجد يصلي ما شاء نعم.
2: قال حدثنا القعنبي.
0: القعنبي عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقه اخرج حديث أصحابك في سته الا جاء. عن مالك. عن مالك ابن انس امام دار الهجره الامام المشهور الفقيه المحدث. أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
2: عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن
0: عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
2: عن عمرو بن سليم الزرقي.
0: عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
2: عن أبي قتادة.
0: عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
2: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو عميس عتبه بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحوه زاد ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته.
0: ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث حديث اخرى عن ابي قتاده وهو نحو الذي تقدم يعني معناه أنه يتفق معه في المعنى ويختلف في بعض الألفاظ لأن كلمة نحو يعني تعني الاتفاق في المعنى بخلاف مثل فإنها تعني المماثلة باللفظ والمعنى كلمة مثل إذا قيل بمثله يعني أنه باللفظ والمعنى وإذا قيل بنحوه أي بنحو اللفظ وبمثله في المعنى يعني معناه المعنى متفق ولا واللفظ في اختلاف وزاد ثم ليقعد بعد ذلك او
2: لينصرف لحاجته بعد ثم ليقعد... ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته
0: ثم ليقعد بعد ان شاء او يذهب لحاجته يعني من دخل المسجد لي يعني يصلي ركعتين ثم ليجلس او يذهب إلى حاجته أو يذهب إلى حاجته. نعم.
2: قال حدثنا مسدد.
0: مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي و... الواحد. عن الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
2: عن أبي عميس عتبة بن عبد الله. عن
0: أبي عميس عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة.
2: عن عامر بن عبد الله من الزبير عن
0: رجل من بني زريق. عن عامر بن عبد الله من الزبير وقد تقدم عن رجل من بني زريق وهو هنا مبهم ولكنه مسمى في الطريق الأولى وهو عمرو بن سليم الزورقي عمرو بن سليم الزرقي فهو مسمى في الطريق السابقة.
2: عن أبي قتادة. عن
0: أبي قتادة
2: <تصفيق> إذا دخل الإنسان من باب من باب المسجد وخرج من الباب الاخر هل يسن له هو لا يريد الجلوس فقط المرور هل يسن له؟ والله
0: الذي ورد الحديث في روايه في بعض الروايات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو يعني قوله لا يجلس يعني يفيد ان ان ان, ان هذا لا يريد ان يجلس واما لو انسان دخل ولا يريد ان يجلس فان له ان لا يصلي.
2: الاخ يقول دخل وخرج يريد يكلم له شخص في الحرم مثلا وخرج ما هو بجالس.
0: ما ما جلس ما ما لان ما اقول ما حصل من الجلوس الذي لابد ان يصلي قبل قبل ركعتين. والحديث اخرجه اصحاب الكتب السته أبو البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وما جاء. وبألفاظ مختلفه ومن الفاظه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه النفذ الأخيرة مثل الإنسان اللي عابر السبيل أقول له دخل يعني مارا يعني لا ما يلزم أن يصلي نقوله يقعد يعني معناه هذا أنه يعني يبقى في مكانه مو معناه أنها أنه يلزم أنه يصلي لأنه ورد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني معناه أن الجلوس بد أن يسبقه ركعتين وبعد أن يصلي إن شاء يجلس يجلس وإن شاء ينصرف ينصرف
2: قال رحمه الله تعالى باب في فضل القعود في المسجد قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم اللهم اغفر له اللهم
0: ارحمه ثم أورد أبو داود رحمه الله فضل القعود في المسجد باب فضل القعود في المسجد يعني يجلس فيه لذكر يعني الله عز وجل وقراءة القرآن فإن فيه فضل لأنه في صلاة منتظر الصلاة وكذلك يعني بعد صلاته اذا جلس فالملائكه تصلي عليه وتستغفر له ما لم يؤذي او يحدث تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له فهذا يدل على فضل الجلوس في المساجد لان الجلوس فيها عباده لانها ليس لانها خير البقاع كما جاء في, حديث في صحيح مسلم احب البقاع الى الله احب, أحب, أحب البقاء الله مساجدها وأبغضها أسواقها فثبت في صحيح أنها حب البقاء لله عز وجل يعني أحسن مكان في البلد المسجد لأنه مكان عبادة ومكان ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن بخلاف الأسواق فإنها محل الصخب ومحل الأخذ والرد والكلام وعدم التمسك والتقيد بما يتقيد في المسجد ولهذا المساجد يعني لا يشتغل فيها في أمور الدنيا فلا ينشد فيها ضالة ولا يطلب يعني ولا يباع فيها ويشترى وإنما هي لذكر الله عز وجل وعبادته فالإنسان إذا جلس في المسجد هو على خير لأنه في مكان عبادة ليس فيه انشغال في الدنيا وليس مكان انشغال في أمور الدنيا لا بيع ولا شراء ولا انشات ضاله ولا غير ذلك لانها لانه لان المساجد اماكن العباده فالقعود فيها الانسان على خير سواء كان ذلك قبل الصلاه او بعد الصلاه سواء كان قبل الصلاه اذا جاء مبكرا وجلس ينتظر الصلاه هو في صلاه ما انتظر الصلاه الصلاه تحبسه يعني معناه ينتظر الصلاه هو جالس ينتظر الصلاه هو على خير فاذا وصل مبكرا الى المسجد وجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله وينتظر الصلاة فإنه في صلاة والملائكة تدعو له وتدعو له بالرحمة والمغفرة وقد أورد أبو داوود رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الملائكة
2: نعم تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه
0: تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول
2: ما لم يحدث أو يقول ما لم
0: ما لم يحدث أو يقوم. نعم. ما لم يحدث أو يقوم فقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه الملائكة تصلي يعني تدعو لأن صلاة الملائكة هي الدعاء صلاة الملائكة للمؤمنين هي الدعاء والله تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي فصلاة الله عز وجل على نبيه ذكره في الملائكة الأعلى وصلاة الملائكة الدعاء له وصلاة المسلمين عليه أن يقولون اللهم صل وسلم على رسول الله يصلون ويسلمون عليه يعني يدعون له بان يصلي الله عليه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم فكذلك هم يدعون ويصلون على الذين يجلسون في المساجد سواء كانوا ينتظرون الصلاه او انهم قد فرغوا من الصلاه ولكنهم جلسوا يذكرون الله ويقرؤون القران ما لم لك تصلي على على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث نعم. أو أيوة. يقوم نعم. ما لم يحدث أو يقوم يعني يترك المكان الذي صلى فيه تقول أي في دعائها وصلاتها لأن هذا تقول الله مصلى هذا تفسير للصلاة يعني والصلاة نقصد بها الدعاء ومن المعلوم أن الصلاة هي في اللغة الدعاء وسميت الصلاة المفروضة ذات آآ آآ الأفعال والأقوال المعروفة سميت صلاة لأن يعني ال 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 أكثر الهيئات اللي فيها فيها دعاء فالإنسان وهو قائم في دعاء الاستفتاح وفيه قراءة الفاتحة وهي دعاء وكذلك قراءة القرآن وكذلك أيضا التكبير الله أكبر وعند القيام من الركوع يعني فيه دو... ثناء ودعاء وفي الركوع كذلك ثناء ودعاء وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد كل ذلك دعاء فقيل للصلاة دعاء مع أن الصلاة هي ليست مقصورة على الدعاء بل هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم والصلاة في اللغة الدعاء يعني فالأقوال التي تكون في الصلاة هي دعاء ما لم يحدث أو يقوم ما لم يحدث يعني ينتقض ضوءه يعني ما دام على طهارة وفيها وفي هذا فضل البقاء في المسجد على الطهارة لأنه إذا كان على غير طهارة يعني ما حصل له هذا الفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث يعني ما دام قائما وجالسا وهو على طهارة يذكر الله ويقرأ القرآن فهو على خير وهو له هذا الدعاء من الملائكة او يقوم يعني يترك مصلاه هذا يأثم الانسان فيه يتحدث في العقار وتحدث في الدنيا هذا يحصل اثما
2: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد
0: أبو الزناد هو عبد الرحمن آه هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن فهو لقب على صفة الكنيه لقب على صفة الكنيه أبو الزناد وأبوه وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب أكتب الستة عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب أكتب الستة ومشهور بلقبه الاعرج. عن ابي هريره نعم عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
2: قوله في مصلاه الذي صلى فيه هل المراد البقعه اللي صلى فيها او العموم المسجد؟
0: والله الله اعلم لكن لا شك ان الانسان اذا كان في مكان الذي يصلى فيه المكان الذي يصلى فيه فالامر في, في ذلك واضح احنا في اي اشكال وانما الاشكال فيما اذا قام منه الى مكان اخر وهو لا شك انه على خير ما دام انه في المسجد ما دام انه موجود في المسجد فهو على خير.
2: كذلك بالنسبه يعني من كان جالسا يعني ينتظر الصلاه المغرب من بعد المغرب للعشاء فخرج ليجدد الوضوء ثم رجع.
0: والله لا شك انه على خير ان شاء الله وما دام انه ما دام هي ينتظر فهو في صلاه والملائكه تدعو له كونه خرج يعني هذا من الامور الضروريه التي لا بد منها فلا يعني يعدم ذلك الاجر. لا يقطعه لانه ولا يقطع ذلك لان كون الانسان جالس في ينتظر الصلاه هو في صلاه، لكن كونه خرج ما يقال انه ما حصل له او الملائكه تصلي عليه والحاجه طرات عليه فخرج والخير حصله له قبل ان يذهب.
2: لان مثل هذه المساله يعني ما جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس إينا. ربما يقوم إنسان يحضر درس أو يقوم من مكان ليستند على عمود
0: يعني حضر الدرس ما من ما يدخل في الحديث يعني جلس في مصلى يذكر الله يعني ما يدخل الحديث فيه إن الإنسان راح يحضر درس أو إلى ذلك الذي يبدو إنه يعني جلس يذكر الله عز وجل حديث حديث جلس بعد الفجر الذي يبدو انه جلس يذكر الله او يقرا القران اما كونه يعني يروح يحضر درس يعني يبدو انه يختلف لكن الكل على خير لا شك.
2: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
0: ثم ورد أبو داوود أبو داوود رحمه الله حديث أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني ما دام ينتظر الصلاة. يعني هو جالس من أجل الصلاة. ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلا الصلاة. يعني لا يمنعه أن ينقلب يعني ينصرف ويخرج من المسجد إلا الصلاة. يعني هذا يعني ايضاح لكون الصلاه تحبسه يعني معناه انه لم يمنعه من الانصراف ومن خروج المسجد الا انتظار الصلاه